0: A gente percebe que vários fatores ajudaram para que hoje a gente tenha um mundo absurdamente populoso, um mundo que talvez não dê conta de todo mundo. Então, quando você vê esse processo de extinção em massa, ele está acontecendo num tempo muito, mas muito rápido. Uhum. Sabe, 500 anos e, 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 sendo muito mais pragmático, a gente perdeu dois terços das áreas de cobertura natural de biomas do mundo nos últimos 60 anos. Dois terços, dois fucking terços. Em 60 anos... O meu pai tinha 10 anos, sabe? depois dos Beatles fazerem sucesso, a gente teve tipo, a redução de dois terços das áreas naturais do mundo, do mundo. E isso que um quinto das áreas naturais do mundo é deserto. Então se você for levar em conta isso, isso é assustador. E isso está vinculado com o fato da gente ter virado gafanhotos para o mundo. A gente tem, sei lá, dizem que vai parar o crescimento populacional com 12 bilhões. E depois vai decair de novo, porque as pessoas estão tendo menos filhos e tal. Mas elas estão vivendo muito. Então, quer dizer, é, é, até a gente chegar nos 12 e começar a retrair, o quanto já não deu, já não deu o estrago irreversível que não daria para a gente salvar, entende? Então, nós estamos tendo um impacto maior do que um asteroide de 10 quilômetros. Uhum. Isso é bem assustador.
1: E ouvimos então, logo na abertura desse episódio 155, o Pirula, o, o biólogo, que é como tá aqui na capa do livro, tá? biólogo fenômeno do YouTube. E também, é, vamos ouvir aqui também o parceiro dele no livro Darwin Sem Frescura, o jornalista Reinaldo José Lopes. Eles foram meus convidados em 2019, no episódio 115 do Vozes do Planeta, para falar do lançamento desse livro, então, Darwin Sem Frescura, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. E por que, que eu estou trazendo de volta, com uma versão um pouquinho mais editada? Porque, olha só, esse livro agora é finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ciência, não é uma maravilha? E justamente para fazer essa entrevista participou comigo o Claudio Ângelo, jornalista, que tem aqui é, o seu espaço né, no Vozes do Planeta. E o Claudio Ângelo é um vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Ciência com o livro A Espiral da Morte, como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima. Tudo casadinho, né? Então vocês vão ouvir agora... Mais uma vez, essa entrevista com o Pirula e o Reinaldo José Lopes sobre o livro Darwin Sem Frescura. Bora! Mas antes, calma lá, antes, antes, antes dessa entrevista, eu vou trazer o, o Reinaldo aqui. O Reinaldo me mandou um áudio para celebrar, então, junto com a gente e com os ouvintes aqui do Vozes do Planeta, essa indicação. Vamos ouvir.
2: Oi, Paulo. Eu só queria dizer que foi um tremendo... Prazer é, ter participado do programa contigo e ainda mais agora que a gente está na, na lista de finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Ciência. É, seu programa foi pé quente, ajudou a nós pra caramba. É isso aí, grande beijo.
1: Agora sim, agora sim, vamos direto então para esse papo gravado em 2019. Eu e Cláudio Ângelo conversando com o Pirula e o Reinaldo José Lopes. Bora!
0: Vozes do Planeta.
1: Hoje temos aqui o Pirula, biólogo, lançando o seu fenômeno do YouTube, né? Então, quase já 800 mil seguidores. Uma
0: semana que vem, se tudo der certo, 800
1: mil. Muito bem, o canal do Pirula. E tem o Reinaldo José Lopes, jornalista, autor de muitos livros. Oi. Oito livros e participando hoje aqui também tem um canal né, no YouTube, lançando então Darwin em Frescura, esse livro muito divertido, eu estou adorando, não terminei ainda de ler, mas eu estou adorando, vou começar por aí, você já tem oito livros, Pirula é teu primeiro livro. Primeiro livro. Como é que vocês se encontraram, né? Além da nerdice toda, nas redes sociais e tudo mais. Como é que vocês se encontraram para construir esse livro?
3: Melhor ainda, onde você estava com a cabeça quando resolveu aceitar escrever um livro com o Reinaldo José Lopes? Esse nerd.
0: Então, na verdade, eu fazia parte do grupo Tolkien Brasil e era um daqueles que xingava o Reinaldo por causa do Gobelin. <risos> Não, tô zoando, tô zoando. Eu, eu, eu eu entrava em disputa com ele sobre a pronúncia certa em Quênia, mas não Quênia, Quênia.
2: Quênia, Quênia, o correto tá tá é quenia. Tá vendo?
0: <risos> então, mas aí o, o ah, eu conheci o Reinaldo eu conheço ele, assim, eu sei quem ele é há décadas já, desde que eu entrei na academia, ele era o cara da folha que falava de dinossauro e quando saía alguma coisa de paleontologia barra ou arqueologia né, e...
2: graças ao Claudio, inclusive, que me introduziu sem trocadilho nessa área <risos>
0: Então, aí no fim das contas, eu a gente se conheceu pessoalmente num congresso há muitos anos atrás, eu não era ninguém, o Reinaldo já era um cara muito relevante e aí ele me esnobou. <risos> e aí a gente se reencontrou, na verdade, e ele veio se apresentar para mim como se a gente nunca tivesse se visto em 2000, foi 2000, 14. 14, 2014. 2014 tá cheio de mago esse relato <risos> não, não, tô acabou, não, é. ele não tem obrigação nenhuma de lembrar disso mas foi em 2014 aí em 2014 eu já era alguém que merecia ser cumprimentado e aí ele, ele veio falar comigo e aí em 2014 coitado, ele tá morrendo de vergonha tô tá roxo aqui <risos> desculpa Renata, que é engraçado é, contar é. essa história mas gente, não se, não se preocupe, eu não tenho nenhum ressentimento ele não tinha obrigação nenhuma de lembrar de mim eu nem tinha o cabelo tão comprido. Mas, enfim, aí quando ele foi... Aí ele, a gente começou a se conversar. Aí o pessoal do, do grupo de canais de ciência do Brasil, né, o Science Vlogs, começou a juntar essas pessoas. Ele foi junto com a galera. E aí eu, a gente começou a conversar, etc. E como eu sempre gostei do trabalho dele, a gente acabava meio que interagindo eventualmente. Agora, o dia que ele ligou para mim e falou, olha, porque a gente não escreve um livro junto, eu confesso que eu dei uma caída para trás. Foi uma surpresa grande para mim. E aquela coisa, eu tava numa época que eu aceitava tudo que me propunham, sem saber se eu ia dar conta. E isso me preocupou bastante depois, porque eu percebi que eu precisava a, a, ser um pouco mais responsável comigo mesmo para escrever um livro. E esse era o motivo de eu nunca ter escrito um livro antes. E quando... Mas aí o Reinaldo soube cobrar bem. E aí eu consegui... Eu consegui escrever o livro, até que ele foi rápido, né? Quando eu realmente peguei o livro para escrever, foi o quê? Foi dois meses escrevendo. É,
1: por aí. É, Reinaldo, você já vinha, né, de um grande sucesso que foi o 1499 foi, foi muito bem recebido. E você já vinha nesse, nesse pique, né? Você produziu uh, o Darvincia Frescura junto. Como é que foi essa história? E como é que você chegou no rapaz aí?
2: Na verdade, foi, foi o seguinte: eu tinha acabado de lançar o 1499 tinha acabado de. Acho, acho que ele estava para ir para as livrarias. Fazia, faltava um pouquinho de tempo e a gente estava fazendo muita, eu estava fazendo muita coisa para a editora abrir. Aliás, o livro quase não saiu porque a gente fez originalmente ele para super, super interessante para o selo de livros da, da revista, né? Só que então a gente fez o livro. Eu, eu quis falar com o Pirulo porque número um era um cara que Amava evolução como eu Então acho que era um cara que tem, tem informação específica é, Na área E um cara que te, conseguia falar com o público Que eu, que a gente, que eu queria atingir uhum. Que é uma galera mais nova Uma galera que estava que tá, fora da mídia tradicional né? uhum. As preocupações de jornalista hoje Como é que a gente chega nas pessoas Que não estão mais nos jornais, nas revistas Então era uma escolha realmente Óbvia e ainda bem que ele topou e, e, então o livro acabou quase não saindo por causa da crise da mídia tradicional. Porque a gente terminou <risos> o livro e a Super falou pra gente: desculpa, pessoal, não temos dinheiro pra pagar o adiantamento de vocês, nem pra imprimir o livro. Pô. Pois é. é. E aí, Sim, então. Não dá pra fazer, não dá pra fazer nada. Vocês não tinham pra nada. Aí, aí já tinha passado. É, pois é, aí já tinha passado um tempo, o 1690 estava indo bem. Eles me liberaram para falar com as editoras. Eu falei com a editora na, na Harper, a Renata Sturm. Aliás, um beijo para a Renata, que é incrível. E ela abraçou a ideia e a coisa rolou. Graças a Deus.
1: Que legal. E bom, e você já tinha escrito sobre evolução. Sim. né? E essa linguagem que que está aqui, que foi adicionada também. Eu vejo muito o Pirula falando aqui enquanto eu leio também. Essa experiência da linguagem, já vamos entrar nessa história da, da de, de tornar um assunto mais acessível, mas através da linguagem, né? o quanto você colocou da sua experiência como youtuber, nerd, é, aqui na escrita é, e para você, o quanto você aprendeu também, né? De, 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 de você vem da mídia tradicional hum. antiga e, e é um grande autor de livros, mas também está, já também é, se adequando a essa linguagem é, porque eu não sei nem como é que eu vou definir ela ainda, mas eu acho que ela é muito coloquial, ela é muito do nosso dia a dia, tá, tá muito gostoso de ler. É meio, um mesmo, um
2: mesmo. é meio que um memês, né? É um memês, é, um memês, é a língua é de uma dos memes, um é, pouco, assim.
0: Né? A questão da linguagem é interessante, porque eu nunca tinha escrito um livro, mas eu já tinha escrito algumas coisinhas para divulgação científica, textos curtos, coisas assim. E... Eu, eu acho que eu sempre escrevi desse jeito, sendo bem honesto. O máximo que eu fiz foi assim, como eu ia fazer um livro em conjunto com o Reinaldo, a gente dividiu por capítulos, e cada um ia fazer um capítulo diferente. Para não ficar uma coisa muito discrepante, eu li alguns livros do Reinaldo e algumas colunas do jornal, etc, para pegar um pouco o estilo de escrita dele, para tentar não fazer nada muito dispar, para não ficar aquelas Coisa que parecia um recorte, uhum. né? Que ficasse muito evidente. O pessoal da edição lá do, do Cop Desk lá falou que chegou a ficar um pouquinho, um, um pouquinho evidente, que era diferente, mas eu acho que é uma diferença que passa. Ah, uma diálogo, diferença... Né, é, é uma diferença que o pessoal não vai reclamar muito. Mas no fim das contas, o que, o que acontece é: a experiência no YouTube só me permitiu, eu acredito que concatenar melhor ideias na, na, na sequência, uhum. né? porque eu já escrevia coisas, por exemplo, eu lembro que eu tinha um curso de evolução anos atrás muitos anos antes do Youtube né? desde 2004, 2005 e quando eu fui transcrever as aulas pra, pra, é, de maneira em apostilas que era isso, né? eu pegava as aulas em PowerPoint, transcrevia mesmo como um texto, para as pessoas terem como consulta uhum. para poder ler em casa, no curso e eu já tinha escrito numa linguagem mais ou menos daquela em que a formalidade, ela, ela pode ser entrecortada pela informalidade, que é pelo menos para dar um, uma leveza maior no assunto. Nem sempre, é nem sempre isso é bem sucedido, uhum. né? Muitas vezes não adianta. Mas a gente colocou isso daí no livro de alguma maneira, né? Claro. Então, eu, por exemplo, as legendas das figuras fui eu que fiz. E aí eu lembro que teve uma... Também, o pessoal não reclamou muito, mas eu queria, eu queria que mantivesse desse jeito. Então, por exemplo, aqui... Vou até falar a página, ó. Na página 131, está aqui, tá aqui sobre a, a sua capacidade genética de sentir o gosto amargo de vegetais crucíferos. Né, Leia se vegetais crucíferos, como couve, couve-flor, brócolis, agrião, se não me engano, enfim. Esses, esses vegetais que possuem folhas de verde escuro.
2: Essas coisas ruins que eu não como. Então,
0: mas no caso do Reinaldo, a gente sabe que não é, não é por causa do gene, é por causa de frescura. Mas enfim, <risos> e aí o interessante é isso, a gente tem aqui o, o gene, né? Quando você é homozigoto o gene do amargo, você não consegue comer isso daí de jeito nenhum. Né, quando você tem as duas, os dois, o, o par de cromossomos com esse gene, você não consegue comer. Quando você é heterozigoto Ou seja, um é tolerante o outro, Ou melhor, um sente o gosto Outro não sente É intermediário né? E, e você consegue meio que 50% da população mais ou menos tem isso E você consegue comer se você se acostumar uhum. Então é mais ou menos que nem pimenta Praticamente ninguém tem tolerância genética à pimenta Mas as pessoas se acostumam a comer pimenta Por uma questão, sabe, cultural Ou mesmo por vontade uhum. e, e o que é uma toxina gravíssima da, da, da planta Vira um, um tempero Uma coisa que fica gostosa e você tem uns 30% da população que não possuem esse alelo genético, ou seja, eles não sentem o gosto amargo do brócolis ou da couve-flor ou etc. Então esses daqui, aí eu coloquei aqui, zero amargo. Quem é, é a AVI, né? Que é a, é a sequência, da, da, é a sigla do gene, né, da, do alelo. Quem é AVI duplo e não come crucíferos merece um caminhão de brócolis para largar a mão de ser fresca.
1: <risos> Aliás, é o, é o título, se não me engano, do capítulo era. É... Vamos falar agora, Reinaldo, do, 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 dos, dos capítulos, né, como vocês Olá. dividiram, como vocês dividiram esses temas, é... porque também são muito próximos das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem Elos Perdidos, Quando a Vida Quase Sumiu, é, a evolução do certo e do errado, troca de casais na pré-história. Isso tem é... um problema. Esse... <risos> tem um tema que é, imagino que tenha sido você que escreveu, porque inclusive é um dos, dos seus episódios mais assistidos no canal, da homossexualidade natural, viada. É. Como é que foi essa separação dos capítulos, dos temas, o do que vocês abordariam em cada, em cada estágio? Foi meio treta ou
2: não? Não, não. Foi, foi tranquilo. A, a, a lógica geral, assim, olhando para o olhando conjunto, foi meio que faz, fazer duas coisas. Então, começar com as bases, tipo, a gente, né, capítulos introdutórios que dessem para as pessoas as ferramentas para entender o grande quadro da evolução, tipo, desde o que é seleção natural, o que é deriva genética, como é que funciona um genes. Então, essas coisas, tipo, com isso aqui, com esse pacotinho do comecinho, você consegue entender praticamente qualquer fenômeno que envolve evolução. E aí depois passar para o que é polêmico, né, o que está uh, em alta aí, em, em debates e nunca sai de, de moda, na verdade, como coisas como sexualidade e coisas que são fronteira do conhecimento, coisas que, são, que a gente está aprendendo tá. hoje que deixam o quadro de evolução como ciência ainda mais sólido. Então é as duas coisas, de um lado fundamentos e de outro tretas e fronteiras, digamos assim. <risos>
3: Falando em tretas e fronteiras, é, Pirula, tá eu queria... Queria saber se é, você fez muito bullying no Reinaldo durante a produção do livro, pelo fato dele ser católico e você ser um paleontólogo ateu, que é, às vezes ele se presta um pouco a isso, acho que ele fica pedindo assim, ei, ei, faça um bullying comigo, como é que é essa coisa da, 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 do, da, da separação religiosa aí entre vocês, nessa? como é que foi aí durante esse trabalho?
0: Olha, sendo muito honesto, eu lido absurdamente bem com o fato dele de ser católico. O, o, o que me gera mais preconceito é ele ser jornalista. <risos> sendo bem honesto, a academia científica tem uma relação de, de, de ódio e ódio com o jornalismo que é muito próxima. Né? E assim, a, a, agora que eu tenho, eu tenho dado mais entrevistas para jornalistas e tal, eu entendo mais a origem dessa raiva. E, mas ao mesmo tempo isso é um fundamento da profissão né? bom não tô aqui para ficar falando de modo jornalista né mas é é um é um fundamento da profissão que pode parecer um pouco invasivo para as pessoas que estão que, que estão do outro lado e bom a gente chegou a comentar um pouquinho disso hoje lá na lá na, na, na Folha né que por exemplo no que diz respeito à divulgação científica é, é é importante que o jornalista entenda duas coisas, né? Uma, né, bom, quem sou eu, eu tô estou ensinando para o nosso Vigário aqui? Mas quando está falando de ciência, é, uma, você não, não, não tem tanto aqueles, assim, não é tão salutar aquele espaço de vamos falar do contraditório, entendeu? Então, por exemplo, você vai falar sobre, sobre, sei lá, sobre geologia. Você não precisa entrevistar um terraplanista, não precisa. Isso é contraproducente, isso é idiota. Você não vai no hospício entrevistar os loucos para saber a, a quem pensa diferente do mundo são, entende? Então é aquela coisa, quando você vai falar de mudança climática, você não precisa entrevistar um negador. E o segundo ponto, e isso é uma coisa que, pelo menos isso eu não posso reclamar dos jornalistas com os quais eu me envolvi até agora, mas todos eles tinham uma certa noção da questão científica. Às vezes a gente explica uma coisa para o jornalista, que é uma especialização, uma coisa especializada demais, muito técnica. O jornalista resume aquela entrevista de meia hora em duas linhas e aí, do jeito que ele resumiu, está completamente errado. <risos> completamente errado. E aí ele vai fazer o tipo assim, é tipo é. isso. É e aí, e, aí, tá e aí ele solta aquela matéria e aí você. Isso daí não aconteceu comigo, claro, mas as pessoas que eu, que eu já conheci que são traumatizadas com isso falam, cara, você escreveu tudo errado, velho. Aí você quer ele ah, o público não vai saber a diferença. Não! Mas eu ando no corredor com as pessoas que, vai fazer, que vão fazer diferença. Eu tô sendo um motivo de chacota por coisa. Sabe o que vai acontecer? Nunca mais vou falar com jornalista na minha vida. Então, no que diz respeito ao jornalismo científico em especial, eu entendo completamente por que, que o jornalista não pode ficar devolvendo o texto porque isso é absurdamente antiético ou acaba com o trabalho do jornalista, né? Mas uh, no que diz respeito à ciência é bom, é, <risos> é bom ele devolver. Chegar assim, ó, é assim que escreve mesmo essa palavra. Ó, é desse jeito que eu expliquei. É assim. Eu sei que por exemplo o Reinaldo tem essa preocupação, outros jornalistas que são especializados, né? Eu sei que tem alguns cursos de jornalismo científico em que eles falam isso, né? Eles comentam exatamente sobre é. isso, né?
2: Tipo, é, eu nunca frequentei mas o pessoal costuma falar bem do, do curso da, do Lab Joy da UniCamp tem algumas iniciativas boas no Brasil mas é pouquinho é pouca coisa Também... por isso
1: que eu adoro ser jornalista de rádio porque eu só pergunto e deixo para a pessoa falar certo <risos> <ou> não, <risos> <pra> não... <risos> é exatamente fala aí então o que que é né é, falando nisso então vamos eu queria que vocês explicassem né o, o, além lógico da escolha do tema né porque não existe literatura acessível né com relação a isso para leigos vamos, vamos falar assim, é, para entender a teoria da evolução, e por que, que esse primeiro capítulo é tão importante, né, vocês até reforçam em alguns momentos, você pode ler de qualquer ordem uhum. é, o livro, menos esse primeiro capítulo, que vocês falam da seleção natural, da seleção sexual, uhum. né, é, por que isso, Renato?
2: Então, eu, eu, acho, eu acho que a questão é a seguinte, é em vez de, da, da pessoa entender a evolução como um amontoado de fatos, ah, quer dizer então que o homem veio do primata X, que tá, apareceu na África 6 milhões de anos atrás, e os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos atrás, isso aqui. o em vez de mostrar a coleção de fatos, o mais importante é a lógica. É, é a maneira... Tem gente que fala que, é, que... Até cito isso no livro, que a evolução é a melhor ideia que um ser humano já teve, né? a teoria da evolução. É, pode ser um pouco de forção de barra ou não, mas com a maneira... É. Eu também acho que não. É não também, é eu a, eu a concordar também. Mas é, quando você pega a lógica da coisa, ela é ao mesmo tempo... Como qualquer grande teoria científica, né? É ao mesmo tempo simples e elegante... E, e se casa aos fatos e, e em vez dos fatos passarem a ser uma coleçãozinha, um monte de livrinho na estante na, 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 da biblioteca eles se juntam e fazem sentido juntos então é por isso que faz tanta diferença você ter na cabeça esses tijolinhos de, de, de lógica porque um negócio que parece totalmente desconexo e maluco, diverso maravilhoso, mas maluco que é a biodiversidade de repente tudo isso, as peças do quebra-cabeça caem num lugar, se juntam e você vê o um mapa de repente, por isso que é tão crucial eu acho
1: Legal. É constante. Meninos, eu queria falar com vocês a respeito. Recentemente saiu um grande diagnóstico: o diagnóstico de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Onde diz, em determinado momento, pelo menos ali no resumo disso, de que a gente está caminhando para uma sexta extinção. Eu acho que eu, aproveitando né, a vinda de vocês hoje aqui, a participação de vocês hoje no Vozes do Planeta, eu não poderia deixar de perguntar é, para vocês com relação a isso, né? Como vocês viram esse diagnóstico? Como vocês é, observam? O que, que vocês opinam desse tipo de afirmação, uhum. né? É, uma nova era, né? Que a gente está entrando, quer dizer, parece que esse ano vão decidir se realmente uhum. a gente vai entrar no antropoceno ou não vamos... É, pelo que eu entendi, é, e essa nova era está é, causando a sexta extinção das espécies, é o que diz esse diagnóstico. Uhum. Vamos comentar disso?
2: Não, não claro. A gente, a gente fala, inclusive, isso num dos capítulos do livro, o capítulo que é sobre grandes extinções, é o, é o final dele, é o fecho dele. É, eu acho que é indiscutível, as evidências são muito claras, para todos os lados que você olha, seja da, da extinção em massa, seja do, do próprio antropoceno. A gente virou uma força geológica, talvez a principal força geológica hoje, e quando a gente olha para o quadro é, bio, biogeológica, sei lá como definir, né, biotecnogeológica é tudo meio misturado que é, é, é biosfera, né, uma força biosférica, biosférica, digamos assim
0: da crosta, força, alguma coisa é, que, assim. é que,
2: o que o registro que fica acaba sendo geológico, né, por exemplo isótopos radioativos que você não tinha não tinha no nível muito baixo, de repente com os, com os testes nucleares no meio do século pum, né, ou mesmo cimento, que era um material que não existia na natureza e agora dá pra cobrir o mundo inteiro com um metro cúbico de cimento né? e tem
1: cimento até três quatro metros para baixo.
2: Exato, ou plástico nessas né? é. coisas, isso aí vai ficar por milhões de anos mesmo a assinatura disso. E quando a gente olha para o quadro geral da evolução assim, o, o que me, me espanta e entristece, e que eu não sei como é que isso não sacode as pessoas para agir, é que a gente está destruindo mundos inteiros, né? universos inteiros praticamente, porque a biodiversidade de hoje, ela só é o que é porque ela é um acúmulo né? um, um registro de, de toda essa história de 4 bilhões de anos que a gente teve né? o, o, os, 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 os jacarés que estão aí, que apareceram lá, 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 lá no Triássico Triássico ou ainda era Permiano?
0: Crocodilomorfos uhum. é, é, é no Triássico
2: Triássico, exato né tubarões, ou quando a gente volta para micro-organismo, quer dizer, a gente está apagando uma história de 4 bilhões de anos, é, é difícil entender como é que isso não mexe com, com, com as pessoas, e talvez a única história desse tipo que a gente tem é no universo inteiro, talvez exista uh, tem uma chance de ter vida por aí a, a fora talvez, mas eu acho que deve ser vida microbiana na maioria dos casos, em geral, vida complexa não sei se deve ser rara no universo, então talvez seja um caso único <risos> talvez na galáxia, sei lá, que a gente tá jogando fora, então como pode, né? é, é muito maluco
0: é, o problema da, 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 só uma coisinha que você tinha falado, Paulina, de de que estamos entrando numa sexta de extinção em massa. Na verdade, a gente já entrou. Né? A gente já entrou, já é uma extinção em massa, talvez como a gente... Porque assim, a gente tem um, um, uma dificuldade de fazer um paralelo, porque o que nós temos como fósseis são o que a gente chama de paleoespécie. Uhum. A gente não tem como saber quantas espécies de fato são, do ponto de vista espécie de dinâmica populacional mesmo. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que... Uh, por exemplo... Enfim, que você tem várias, várias espécies diferentes do gênero Bótrops, que é a jararaca. Uhum. Uh, várias espécies diferentes de, de, sei lá, o gênero. Sei lá. Sacerbos, ele... Não, é sei lá. lá. É, Eleuterodátilos, uhum. que é um tipo de perereca. Uhum. Mas quando você vai ver o esqueleto desses bichos, ele é essencialmente tudo igual. Uhum. Então, se você pegasse isso no registro fóssil, o que podem ser 10, 12 espécies diferentes, a gente vai entender como sendo uma coisa só. Uhum. Tá? Por E que... olha que os paleontólogos são muito criativos eventualmente. Então, quando você vê esse tipo de situação, a gente entende como paleoespécie. Uhum. Então, o pessoal geralmente usa extinção em massa, é medida em gêneros e famílias. Tá, então, ó, tantos gêneros foram extintos, tantas famílias foram extintas, às vezes até ordens foram extintas, né, no sentido de escala hierárquica de, de grandes grupos, né, que é uma coisa que hoje a gente mal, mal usa, inclusive do ponto de vista é, do ponto de vista prático ainda é útil, mas a gente sabe que é uma coisa meio meio artificial, arbi, ar, artificial hum. meio arbitrária, assim. Então, o que acontece quando você chega a ver ah, a, a extinção atual? A extinção atual não chegou a extinguir famílias, hum. que a gente saiba. Hum. É, Extinguiu alguns gêneros, principalmente de bichos muito peculiares, mas não chegou a eliminar grandes números de bauplans que a gente chama, né? que é formatos corpóreos de bichos, etc., e plantas também. Então, o pessoal tinha dificuldade de fazer um paralelo com as extinções anteriores e a extinção atual, que a gente tem acesso a 100% do bicho, 100% da planta, né? e não só o esqueleto, não só uma impressão, ou não só alguma coisa assim, né? um vestígio tal. Então, mas a, isso já faz alguns anos, inclusive essa, esse relatório da, da foi da ONU, né? Bom, Agora, bom. ele foi só para cravar uma coisa que todo mundo já Levo sabia. É porque uh, dois anos atrás já tinha saído uma um, um artigo científico na Nature uhum. fazendo cálculo, pelo menos para vertebrados terrestres, né? Para tetrápodes, né? Então seriam anfíbios, uh, mamíferos e, e répteis, incluso aves, né? Fazendo uma uma análise desses todos colocando em números e por região zoogeográfica. Então, obviamente, as regiões mais biodiversas tiveram mais perda, as regiões menos biodiversas tiveram menos perda, porque tinha menos coisa para perder, mas, uh, no geral, você já podia tratar em números distinções extinções em massa. Uhum. Distinção em massa em números, né, mesmo de, de, é, em quantidades de espécies que eram equivalentes. E o problema é... As outras extinções em massa aconteceram na casa dos milhares de anos. Então, a extinção permotri é, permotriássica, que foi a maior do mundo, extinguiu 96% da, da fauna e flora do mundo. A extinção permotriássica, ela demorou, entre o começo da extinção e o final dela, 500 mil anos a gente calcula, 400 mil anos. É muito tempo, é mais tempo do que a espécie humana está aqui no mundo. Uh, a extinção... Uh, Cretáceo Terciária, Cretáceo Paleógena, né, que foi a que extinguiu a maioria dos dinossauros, ela é bastante conhecida por ter sido muito rápida, porque provavelmente ela foi é, motivada por um por um asteroide de tamanhos muito consideráveis, porque todas as outras extinções aparentemente tiveram é, queda de bólidos envolvidas, mas eram bólidos menores. O, o a, a possível lugar onde isso aconteceu, que foi a cratera de Chicxulub lá na, na, no México, né, na, na Península de Yucatán, Calcula-se que esse bichão tivesse 10 quilômetros de diâmetro. Era, era um troço assim, monstruoso, monstruoso. Era maior que algumas cidades. Então, uh, foi uma extinção considerada razoavelmente rápida para os períodos geológicos. Ela durou 10 mil anos. 10 mil anos. A gente está falando. Que nós começamos o nosso processo de extinção motivado pela espécie humana há 10 mil anos atrás, quando a gente está incluindo a megafauna pleistocênica. Então, a, a possibilidade de, de humanos pré-históricos terem extinguido preguiça gigante, mamute, rinoceronte lanoso, esses bichos aí, tigre dente de sabre e tal, que a gente conhece do desenho da Era do Gelo. Né? Mas se você for levar em conta, essas extinções extinguíram um grupo muito específico de mamíferos de grande porte e alguns répteis de grande porte. Quando, aves também, né? incluso nos répteis. Quando você vai ver a, 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 o fato mesmo da, da gente estar tá extinguindo muitas espécies, isso começa 500 anos atrás, com as grandes navegações, né, motivado pelos europeus levando ratos, gatos, cachorros, para é, vacas, para tudo quanto é lugar, e isso entrando em colapso junto com as faunas locais e destruindo todas as faunas dos continentes, a Austrália é um bom exemplo, mas o Brasil não escapou disso, principalmente as ilhas, todas as ilhas foram destruídas, todas, essencialmente, e, e principalmente nos últimos 100 anos, por causa da Revolução Industrial. 120, 130 anos, em que a gente começou um processo de destruição. Não só a Revolução Industrial, em que você aumentou a capacidade tecnológica de fazer comida, de aumentar a plantação, de fazer não sei quê, de manipulação genética tal, como também o avanço da saúde. Porque com o advento das vacinas, com o advento de lavar as mãos <risos> antes de comer né, e coisas simples desse jeito. Uh, simplesmente a gente diminuiu em 95% a mortalidade infantil A gente diminuiu em 95% a, a mortalidade em lugares pobres 95% não, aí eu acho que eu já exagerei no número Não lembro agora qual é a, qual é a, a, a porcentagem E os remédios e a medicina fizeram com que a gente pudesse viver além da, da média mundial que era 65, se, uh, passou para 70, 75, agora dependendo da sua classe social, a média de tempo de vida das pessoas é 80, 80 e é poucos anos, né? os ricos sempre vivem mais que os pobres, mas tendo essa, essa noção, a gente percebe que vários fatores ajudaram para que hoje a gente tenha um mundo absurdamente populoso um mundo que talvez não dê conta de todo mundo. Então, quando você vê esse processo de extinção em massa, ele está acontecendo num tempo muito, mas muito rápido. Uhum. Sabe, 500 anos e, 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 sendo muito mais pragmático, a gente perdeu dois terços das áreas de cobertura natural de biomas do mundo nos últimos 60 anos. Dois terços, dois fucking terços. Em 60 anos, o meu pai tinha 10 anos. Sabe, depois dos Beatles fazerem sucesso, a gente teve tipo, a redução de dois terços das áreas naturais do mundo, do mundo, é e isso que um quinto das áreas naturais do mundo é deserto, então se você for levar em conta isso, isso é assustador, e isso está vinculado com o fato da gente ter virado gafanhotos para o mundo, a gente tem, sei lá, dizem que vai parar o crescimento populacional com 12 bilhões, né, e depois vai decair de novo, porque as pessoas estão tendo menos filhos e tal, mas elas estão vivendo muito. Então, quer dizer, é, é, até a gente chegar nos 12 e começar a retrair, o quanto já não deu, já não deu o estrago irreversível que não daria para a gente salvar, entende? Então, nós estamos tendo um impacto maior do que um asteróide de 10 quilômetros.
1: Uhum.
0: Né? Isso é bem assustador.
1: Uhum. O que, que sobra? Né? A gente estava falando dessa eficiência na nossa sobrevivência a custa de simplesmente um mega sistema perfeito e maravilhoso com bilhões de anos para ser para chegar né nesse sistema e a gente vai lá e ferrou tudo em 60 anos como o Pirula acabou acabou de falar ou seja acelerou tudo né isso o que, que sobra reinaldo o que, que se a gente seguir essa tendência que é pelo jeito né avisos de colapso climático, ecológico, não sobram, da, do ponto do não retorno, que, eu, adoro, que, eu, que eu, eu tenho pavor disso, quando eu escuto isso, quando eu chego, ah, a Amazônia vai chegar no ponto do não retorno, nós vamos, o Ártico do ponto do não retorno. Isso é apavorante. O que, que sobra, então?
2: É, é, difícil, é difícil até de, de contemplar a possibilidade, mas o temor que eu tenho, e vendo as evidências que a gente tem diante da gente agora é, por exemplo, o fato de que a gente está tá pegando para nós, hoje a gente pega mais ou menos metade da produtividade primária da Terra né? então tudo que as plantas produzem na Terra a gente pega para nós então a impressão que, que, que dá é, é a gente ter diante de nós um, um planeta cada vez mais homogeneizado né? um planeta que é basicamente uma, basicamente uma usado como uma maquininha como, como gasolina para alimentar apenas seres humanos ou é, esses acessórios de seres humanos que são os animais domésticos ou a nossa tecnologia. Então, o problema não é não, não só você acabar com, com a diversidade de, de hoje, mas cri, criar condições para que uma que uma diversidade futura talvez não apareça enquanto a gente continue nessa toada. Esse que é o, é o, é o temor que eu tenho. Óbvio que a gente tem, tem visto, tem vários trabalhos mostrando que tem animais que estão se adaptando a condições urbanas uhum. e tudo mais, mas eu acho que não tem como compensar a diversidade que você tinha, que você tinha antes. Não durante muito tempo, pelo menos.
1: Acho que você falou algo super importante, né? Da questão de ser homogenizado, chato, feio, horrível, uhum. né? Um mundo tão colorido, tão diverso, tão maravilhoso que foi construído, que a gente está destruindo.
0: É, tem uma coisa muito relevante também. O, o pessoal que trabalha com a ciência da preservação, da, da, é, da preservação, os preservacionistas e tal, ele é o senso da conservação do ponto de vista mais, mais técnico, né? O pessoal que trabalha com... com ah, dinâmica populacional e etc. Eles não estão tratando mais a questão de espécies, né? Eles tratam como PPE, populações potencialmente evoluíveis. Ah, é né? que significa assim. Então, por exemplo, você, <risos> digamos uma espécie que seja muito que ocorra em lugares muito grandes. Então, sei lá, suçuarana, né, que é a onça parda, tal, que ela acontece até a América do Norte. Então, vamos pegar só a população o Alasca, é, vamos pegar só a população sul-americana, né? o puma, né? Quando você vai ver o puma, né? que é o puma concolor, ele, digamos que você faz uma análise genética em várias populações ali. Vai lá, tipo dá, tá um tranquilizante, pá, puxa DNA do bicho, não sei o que, solta, o bicho fica grogue lá, depois ele volta. Você descobre que na região do Agreste Pernambucano, a Sussuarana tem uma variação genética muito peculiar que não tem em lugar nenhum. Em compensação, em todo, todo o planalto das Guianas, a, 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 a sussuarana, eles são praticamente clones. Porque, sei lá, dois mil anos atrás, teve um gargalo lá evolutivo e ela sobreviveram. Estou dando um chute aqui. Tá. Do ponto de vista de preservação e dessa questão que o Reinaldo falou sobre evolução e a potencialidade de você ser... Essa coisa que é o próprio termo mesmo, né, ser potencialmente evoluível, né, poder gerar espécies novas no futuro, vale mais a pena você investir seus esforços no agreste pernambucano para salvar essa população de sussuaranas que tem uma variação genética que não está presente em lugar nenhum, do que... Uh, uh, se preocupar tanto com a, a, a população inteira do norte das Guianas, que ocupa uma área 450 vezes maior do que aquela lá do Agreste Pernambucano. E às vezes as pessoas vão estar gastando mais esforços tentando salvar os parques nacionais ou, ou tentando converter em parques o Planalto das Guianas, não que isso não seja relevante, e não está dando a devida atenção para o pernambucano, que tem três, quatro manchas de floresta lá que tem um caso. Tem um caso.
1: Sobram duas sussuaranas três sussuaranas <risos> exato
0: Tem um caso muito interessante. Isso daí foi, 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 bem, foi bem. Eu estudei, porque eu tenho, tenho o canal Blablalogia né, que eu ajudo, e alguns desses vídeos que eu faço junto com o Carlos Ruas, lá do Sábado Qualquer, o cartunista, eu falo sobre os animais mais raros do mundo. Né, e a gente está pegando vários grupos de animais, e um que eu estudei muito grande foi o Mutum do Nordeste. O Mutum do Nordeste ele é uma variação do Mutum da, da, do resto, né? Que é um. É um Ai, ah, tem um nome. Não, eu não lembro agora qual é o negócio. Mas são, são essas. essas essas crassídeos aí, né? O que acontece? Um mutum do Nordeste, ele, só, ele, ele era antes muito abundante no Nordeste. O Nordeste foi o primeiro lugar colonizado por europeus no Brasil. Então, uh, uh, destruíram tudo muito antes no Nordeste. Porque... Comeram
2: todos os mutums. Exato.
0: Comeram, porque dizem que a carne é muito gostosa. E o, o mutum do Nordeste, ele sobrou numa área florestada na divisa de Alagoas com Pernambuco. Aquilo ali Sumiu. Sumiu em um mês e meio tipo, o, os pesquisadores que estavam trabalhando com o Mutum do Nordeste, estavam lá pesquisando, aqui em um mês e meio toda aquela mancha florestal virou cana em um mês e meio você destruiu uma variedade de, de sabe, uma, não, não deve ter sumido só essa espécie, porque quando a gente entra em invertebrado, a gente nem tem como, como ter uma, uma, um levantamento mais preciso você arregaçou tudo aquilo tudo aquilo. A sorte, se é que a gente pode chamar de sorte, é que um zoológico do Rio de Janeiro, né ou zoológico ou um, par, um negócio lá no Jardim Botânico, enfim, eu não lembro, tinha alguns exemplares do Mutum do Nordeste, que tinha macho fêmea, é um bicho que reproduz fácil até em cativeiro, o único problema é que ele reproduz tão fácil que ele cruza com o Mutum, do, do, do resto, o Mutum que ah, eu não lembro dilui agora. A dilui a diversidade genética. Então, o que, que acontece? Eles têm muito poucos desses animais puros, entre aspas, acho que eles têm uns 12, e híbrido eles têm acho que uns 40. Então, eles estão tentando separar agora daqueles puros, Mantém uhum. os híbridos só para ver se consegue aumentar a capacidade reprodutiva para recuperar a espécie, mas olha que tristeza, se você recuperar essa espécie e gerar uma população sustentável dela, não só ela é geneticamente muito pobre, que elas vão ser muito, ainda é, é, o cruzamento, né, então elas vão ficar muito é, consanguíneas, família né, família real, né, praticamente, isso, exatamente, acaba virando um bicho meio clone, ah, onde você vai pôr esses bichos? Os habitats naturais Sim. deles acabaram, acabaram, né, então, isso é muito complicado. É uma discussão muito parecida com o que o pessoal
2: tem lá de que vamos recriar os mamutes vamos criar, criar um mamute pra enfiar no rabo em qual, ambi Exato, <risos> em qual ambiente que? em qual ambiente você vai botar esse bicho para conviver é com quais os animais é um
0: negócio não, e outra, ainda que você coloque nos lugares em que ele acontecia naturalmente 10 mil anos atrás não tem não, análogo mas moderno não tem análogo moderno mas se você se, por exemplo digamos assim o, o bisão americano foi trucidado né? todos os bisões né? o europeu e o americano mas o americano foi mais cruel a história porque o europeu, pelo menos, eles tiveram vai, uns 4, 5 mil anos para destruir. O americano foi tipo em 10 anos. Os caras arregaçaram com a espécie destruíram tudo. Quando os caras fizeram isso lá, sobraram aquela meia dúzia de rebanhos, né? E você tem nichos vagos, entre aspas, vai, que eram ocupados por mastodontes e coisa até 10 mil anos atrás Que sumiram e hoje e os bisões que eram quem fazia o papel foram dizimados Hoje o pessoal está tentando ver se eles aumentam, já está aumentando a população de bisões nos Estados Unidos Aumentando também para ficar aonde, né? a gente não sabe Então poderia ser, o último lugar onde foi visto mamutes né? foi, acho que... Foi, não sei se foi na época, na era cristã
2: já que foram não, os na últimos... época que estavam tipo, foi... fazendo as pirâmides no... Ah, foi na época que estavam fazendo as os pirâmides os anões de uma ilha da Sibéria Isso, isso é. mesmo, os anões e de uma, uma ilha da, é da Sibéria É,
0: você tem hoje Essa ilha ainda E você poderia colocar mamutes lá O problema é, a mudança climática Tá arregaçando Tudo isso, eu vi uma reportagem hoje Que eu ainda não tive tempo de ler Mas sobre a velocidade do derretimento do permafrost E as pessoas não têm noção Do que é o permafrost, você tem que ver foto disso Você acha que é barro você acha que é lama, você acha que é solo, mas na verdade é gelo. É gelo sujo, né, sujo de, de, de barro, né? essas coisas assim. Aquilo são camadas de quilômetros de gelo que cresce mato em cima, cresce grama, você nem sabe que você está andando em cima do permafrost e está derretendo, e está derretendo a, a olhos vistos. Né? É... Tanto é que está até incentivando o tráfico de marfim, né? o marfim do, dos mamutes, o marfim do, do chifre dos, dos rinocerontes lanosos, né? que para mim é um mercado que deveria acabar. Então é, você fala, ah, você não está matando bicho nenhum para fazer isso, mas você está estimulando as pessoas a continuarem comprando o chifre de rinoceronte uhum. por um motivo completamente idiota, uhum. né? completamente idiota. E aí, até talvez eu compre bronca, eu compre briga com o pessoal da etnologia, tal, não sei o quê, que vai falar que não, mas veja bem, é um traço cultural. É um traço cultural tem que acabar. Desculpa, tem que acabar. Eu estou sendo muito claro com relação a isso. Não adianta, sabe? Ah, mas você vai desculturalizar o povo que acredita no chifre do rinoceronte. Assim, eles extinguiram o rinoceronte lá da Ásia e agora eles estão destruindo os rinocerontes no mundo inteiro, entendeu? Me desculpa, o que vale mais? Um traço cultural ou um rinoceronte? Então, que eu, eu não gosto desse estímulo, mas o fato é que o derretimento do permafrost está fazendo com que os, os, a, o mercado do marfim vol, vol, volte a se reaquecer porque você tem vários fósseis de mamutes, de rinocerontes, porque esses bichos eram absurdamente comuns. E como eles morreram no gelo, o grau de preservação foi, sei lá, a quantidade de preservação foi incalculável. Teve muita preservação.
1: E em termos de emissões também, é uma bola de neve, porque aí você solta uma série de outros Exato. gases que está acelerando metano, ainda metano mais rápido. pum, pum,
2: pum do metano para todo lado. Né? Acelerando Não, muito mais muito, a questão.
0: Muito da, da, da decomposição desses bichos, que eram bichos enormes e tinham uma quantidade de milhões, foi armazenado nesse gelo. E esse gelo está derretendo. O pessoal está até com medo de novas epidemias. Por causa da, da gripe espanhola, por exemplo, que hoje a gente tem pouca defesa com relação a ela, Eu não lembro se era a gripe espanhola, se era até a varíola, acho que é a varíola. Qualquer pessoa que tenha menos de 50 anos hoje não tem vacina da varíola, é. tirando o pessoal que trabalha nos laboratórios dos Estados Unidos lá, ninguém mais tem vacina de varíola. Se voltar a varíola, não dá tempo de vacinar a galera. Não dá tempo. Não dá tempo de produzir vacina suficiente para vacinar a galera. Isso graças ao derretimento do permafrost. E ainda assim tem gente. Porque esse é, que é o problema. Já seria um trabalho dificílimo de fazer se a gente estivesse só conscientizando as pessoas. Já é difícil conscientizar as pessoas, já é difícil sensibilizar governo, sensibilizar políticos, sensibilizar entidades e tudo isso. Ainda por cima tem força contra. Então, quer dizer, você já tem que nadar uma distância monstruosa, uhum. né? E, e, ou seja, você tem que nadar 14 quilômetros sem intervalo. Você ainda tem que nadar contra uma correnteza fortíssima. Cara, a, a, a exaustão é muito grande. Outro eu, dia... tô entrando, eu tô entrando em estafa mental, na verdade.
1: Não, outro dia eu fiz uma entrevista com o pessoal do Vasa Falciane, né? Que, que uhum. é o pessoal que, que fala muito de, de fake news, enfim, como é que você... Eles falam o número, o volume de fake news de saúde... Né? ou seja, o que, leva essa gente, o que leva essa gente a fazer fake news de saúde a dessas merdas que a gente está tá, tá vendo e está acontecendo Meninos, vamos indo para a pro, pro etapa final agora da nossa conversa não. Ah, eu, eu, bom, a gente pode ficar aqui o tempo todo falando tudo isso mas eu acho que, eu, eu não queria detalhar tanto porque eu acho que é legal a gente chamar o livro para lerem o por livro favor, por favor, favor leiam o livro tal não,
0: mas boa parte do que a gente falou não está no livro aqui né estou mais desabafando o livro eu desabafo menos é, eu
1: desabafo. não e é, e é a expectativa de vocês como é que vocês estão fazendo para lógico além dos canais de vocês que eu acho que é um, um caminho muito o volume de gente que você tem de comentários e de interações que são novas pessoas que vão chegando também, né? Ou seja, não estamos falando só de uma bolha. A gente está falando de um universo realmente de um conhecimento mais acessível, acessível para muito mais pessoas né espero que continue Esperamos. e siga assim, então nesse livro como é que vocês vão trabalhar é, é, o, o, o conteúdo dele nos canais de vocês e em palestras enfim, vocês são, se dão super bem os dois comentando um em cima do outro achei fantástico, acho que valeria <risos> investir nisso aí também, mas enfim, como é que vai rolar do Darwin sem censura daqui para frente? Sem frescura sem, frescura, sem, frescura, perdão, sem, sem censura, censura também, também. <risos> sem
2: frescura. A gente... A gente, a gente tem, tem feito palestras todas as vezes, to, todos os lançamentos. A gente lançou o livro já em São Paulo, lançou no Rio. A gente vai lançar em Campinas agora, sexta-feira. Bom, acho que não sei Mas se vai ser depois. Palestra, Sempre sim. tem palestra antes e tal. Ah. É, o Pirula, ele já tem uma série de palestras que ele vai pelo Brasil de vez em quando em teatros e costuma juntar bastante gente. Acho que imagino que a ideia seja juntar um pouquinho do livro. E a editora planeja trabalhar um pouquinho com escolas também. Acho que é muito importante Boa. a gente chegar o público é, de idade escolar mesmo. O livro é um pouquinho para maiores, mas não peronomútil. Acho que dá pra pensar em pessoal de Fundamental 2, Ensino Médio, na boa com o livro. Não, porque, não, é, espero é, falar em, em escolas, falar em escolas públicas. A gente quer... Não dá pra fazer só isso, porque é complicado as outras coisas que a gente tem que tocar. Mas eu quero... A gente, a gente quer espalhar o máximo possível, com certeza. Muito
0: massa. É, a realidade política do Brasil e financeira né, não ajudou a gente nem um pouco nesse sentido, né? não só porque a, 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 o Ministério da Educação acabou, né? então a gente, vai, a gente tem um pouco de dificuldade agora de tentar fazer uma penetrância mais mais, digamos assim, mais oficial desse livro, que eu acho que valia. Porque quando o Reinaldo fala que é, não seria proibido para menores, não é por causa da linguagem, né? O pessoal pode achar que, ah, não, vocês falam de coisas adultas. Não, é só pelo que alguns assuntos são um pouco mais complexos, no sentido de, assim, talvez uma criança de 8 anos não entenda de genética o suficiente para entender o uhum. livro. Mas uma criança que já tenha tido genética no colégio, a partir da sexta série ou sétima série, já entendeu. Sim, então, o Fundamental 2, eu acho que a pegada vai. Eu acho que vai, até porque essa molecada que está estudando Tá com o cérebro até mais Mais ágil do que o nosso né, Que não estuda todo dia apesar de, que a gente, apesar de que a gente estuda bastante Mas enfim, a gente não estuda daquele jeito que eles estudavam Coisas que a gente tem uma dificuldade tão grande Então hum, Eu acho que a, a molecada tem até mais Facilidade de pescar do que isso né? Do que a gente Então é um livro que tecnicamente Essa galera tudo pode ler A questão é, elas vão se interessar o título é um pouquinho clickbait, talvez, <risos> mas mas ainda assim ele não é falso, né? O clickbait meio que tem que ser falso, né? Ou uma uma uma, uma distorção da realidade. No, no caso não é. A gente fala sem frescura. A gente fala na lata. Sem
1: censura. Sem <risos>
0: censura. A gente não se censurou, né? É. Para fazer o livro, a gente não se censurou. A gente enxugou o livro, mas por questões de prazo, não foi nem por uma questão de <risos> E de páginas, né?
1: Ah, <risos> então... vocês editaram já, ou seja, tiraram um pouco de material que já estava produzido. Não, é, paramos de não... escrever ah, e terminar do ah, ponto. Okay, <risos> para não, entrando... <risos> <risos> <Pra> não <risos> enlouquecer. É. Muito bem, eu queria agradecer muito a vinda hoje gravando aqui na Unibis Cultural em São Paulo, cantinho do, do, de gravação aqui do Vozes do Planeta. Meninos, muito obrigada. Convido obrigado a todos para acompanharem os canais e também a verem, ou comprarem o livro Darwin Sem Frescura.
2: Obrigada, Reinaldo. Obrigadão. Obrigado para Todo mundo que escutou, foi um grande prazer.
1: Pirula, um prazer, valeu, obrigada.
2: Obrigado, desculpe qualquer coisa. <risos> Vozes do Planeta.
1: Calma lá, não terminou esse episódio 105, agora tem a participação. 155, eita, hoje esse episódio eu tô que tô. É, a gente vai ouvir agora a participação do O Eco e do Duda Menegassi. E agora a nossa participação do Eco no episódio anterior, né? Aí por motivos agendísticos desta pessoa que está falando da apresentadora do podcast, a gente não conseguiu fazer, Foi comentei a matéria da Carol aqui, muito importante, né, uma matéria sobre o estudo da, que saiu na Nature, comandado pelo, pelo brasileiro, pelo Bernardo, é, falando sobre recuperação de áreas e o potencial disso para a biodiversidade, e hoje a Duda Menegassi Vai trazer justamente uma questão sobre regeneração de ambientes e biodiversidade, só que aqui local, sobre a Mata Atlântica. Tudo bom, Duda? Não é isso?
4: Tudo bem, Paulina. Prazer estar aqui, como sempre, somando a voz aí, as vozes. Exato.
1: E... Vamos comentar então dessa matéria que foi publicada essa semana no Eco. Um estudo aponta a relação entre cobertura florestal. E ocorrência de aves na Mata Atlântica, você que fez a matéria, o que você conta para gente?
4: Exatamente, Paulina, como você mencionou até, né, do, da reportagem de semana passada sobre biodiversidade, cada vez mais tá, está havendo esse esforço de cientistas de entender como é que a gente evita essa perda de biodiversidade e essa nova extinção em massa, né? E essa pesquisa, ela, investi ela investigou 68 espécies de aves na Mata Atlântica, no sul da Bahia, que é uma região com uma grande biodiversidade de espécies, e eles observaram 40 fragmentos diferentes de floresta para entender como é que as espécies se comportavam em cada fragmento, qual é, como é que elas se distribuíam e quais eram as relações, os fatores. E eles chegaram à conclusão de que a principal variável que impacta a presença ou não de uma ave no fragmento é o quanto existe... De floresta na paisagem ao redor Ou seja, o fragmento Ele pode até ser um fragmento pequeno Mas se ele estiver perto de, outras, de outros fragmentos florestais E ter uma área de floresta grande Ela consegue, consegue manter uma fauna diversa E aí eles chegaram no número né, de Que, que é a parte mais legal Porque dá uma concretude para o dado De que você precisaria de ter no mínimo 54% de cobertura florestal Para garantir né, essa biodiversidade isso é interessante porque faz a gente questionar a real eficácia de algumas políticas públicas, como, por exemplo, o Código Florestal. Para quem, quem não sabe, tem um mecanismo chamado reserva legal que, em áreas privadas, o proprietário é obrigado a manter uma parte do seu território preservado, vegetação nativa. Na Mata Atlântica, essa faixa é de 20%. Né? E a Mata Atlântica, é, ela tá, a maior parte dela está em áreas privadas. Então, se você tem um estudo que diz que para manter a biodiversidade você precisa de um pouco mais da metade, e você tem uma política pública que fala que você só precisa proteger 20%, então talvez seja a hora da gente pensar se está sendo realmente eficiente, né? se essas políticas estão sendo realmente eficientes. E, além disso, né, como o, a matéria da semana passada falou, eles... Reforçam mais uma vez essa necessidade de restauração, principalmente né, na Mata Atlântica, que é um bioma tão já destruído, degradado e, e tão fragmentado, né?
1: Exatamente, e até trazendo dados do Atlas né, desse ano Sim. da SOS Mata Atlântica, a gente vinha né, acompanhando, teve anos e em alguns estados zero, né, muitos estados com zero de desmatamento e nesse novo Atlas a gente começa a ver novamente, então... A volta do desmatamento no bioma, né? Esse ano Sim. também tivemos muitos incêndios na Mata Atlântica, então Sim. é um estado permanente de atenção, como você falou. Um, um bioma extremamente fragmentado, sobrando aí entre 7 e 8 por cento, né? E estava aumentando, né, a, a questão da recuperação. Então, muito importante realmente trazer à tona esses dados. Agora, Duda, também é importante, você falou do Código Florestal, mas é, é justamente importante o esforço desses pesquisadores em tornar esses estudos cada vez mais conhecidos, porque, por exemplo, na Mata Atlântica, a grande parcela de conservação é de áreas particulares. Então, normalmente... É, essas medidas podem ser aplicadas por pessoas nas suas próprias áreas, né, de, de, de recomposição, sem depender é, necessariamente só do código florestal ou de alguma lei federal com relação
4: a isso. Basta realmente
1: bom senso entender a natureza, né, Duda? Sim.
4: E aí, é, até fazendo um, uma ponte com o que você comentou do desmatamento, a Bahia, infelizmente, é um dos estados que lideram o desmatamento na Mata Atlântica, né? E, e essa questão das áreas privadas, de fato, né, é, é até... Na Bahia, você ainda tem algumas iniciativas de agroflorestas. né? Então, em pensar essas alternativas, onde você consegue agregar a produção com a conservação, é fundamental. E até sem ser em agrofloresta, se a gente pensar que aves e insetos são grandes polinizadores, então isso pode ser também uma... Né? um tiro no pé do próprio, dos próprios produtores não, não manterem essa biodiversidade, né? Então, acho que, de fato, é uma a gente está nesse momento de mudança, os pesquisadores estão fazendo o trabalho deles de trazer esses dados à tona e está na hora da gente começar a des... é, é, acabar com esse mito de que é, produção e conservação não andam junto, porque andam. Andam e andam muito, andam melhor, <risos> como a gente
1: vem falando já há bastante tempo aqui, a renaturalização não só dos ambientes, mas da gente mesmo, enquanto a gente não se entender integrante de tudo isso vai vai já tá muita coisa, né, Duda? É Obrigada. Então, ó, essa matéria, vou repetir o título para vocês encontrarem no site OECO, um estudo aponta relação entre cobertura florestal e ocorrência de aves na Mata Atlântica. Quem escreveu e quem comenta hoje aqui no Vozes do Planeta, a Duda Menegassi. Obrigado, Duda.
4: Até a próxima, então, hein? Obrigada, Paulina. É um prazer, como sempre. Até a próxima.
1: Você ouviu mais um episódio do Vozes do Planeta, quem apresenta, faz as entrevistas e também trabalha na produção, sou eu, Paulina Chamorro. Temos na edição e produção o André Cazé e na produção sempre o apoio da Compasso Colab. A gente volta a se falar na próxima aventura. Tchau!
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.